0: Hola, querido doctor. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Gracias una vez más por escucharnos, por estar aquí, por llegar a esta segunda parte de esta conversación tan fascinante que tuvimos con la doctora Camila. Si no la has escuchado todavía, te invitamos a que vayas al episodio anterior. Te enteres de todo lo que hablamos por ahí, de esa gran crisis del recién graduado. Y te esperamos nuevamente por acá. En esta segunda parte, pues seguimos hablando de ese sentimiento de incertidumbre que se nos presenta sobre esos siguientes pasos que debemos tomar de esas decisiones que, que muchas veces no estamos muy seguros y llegamos a la conclusión de que no estamos seguros porque ya no hay un pensum ya no hay un mapa muy claro a seguir y aunque sí aunque aprendemos de las experiencias de otros nos toca vivirla de nosotros mismos pero definitivamente sacamos la llegamos a la conclusión de que uno, estamos juntos en este proceso que a pesar de que cada quien toma su decisión y muchas veces son diferentes estamos experimentando y viviendo toda esa sensación de montaña rusa y que eso nos permite apoyarnos mucho más nos permite saber que no estamos solos y que aunque suene súper cliché enamorarnos y aceptar nuestro proceso porque aprendemos muchísimo del mismo. Esperamos que disfrute este episodio tanto como nosotros lo disfrutamos.
1: Entonces, es una curva de aprendizaje increíble y no todo el mundo no todo el mundo lo... Hay gente que prefiere incluso eh, quedarse así, o sea, quedarse en esa zona de confort. Y hay personas que obviamente se dan cuenta de que quizá la parte clínica no es ello ellos, la parte quirúrgica, y se meten también a otras otras formas de la medicina que son poco conocidas, que tampoco uno tuvo un acercamiento directo durante su entrenamiento en, en la universidad como investigación, entonces son cosas, o sea, son cosas de, decisivas, No tener una persona que te guíe, eso es importantísimo, personas que han salido de donde tú estás y que tú veas que ellos están donde tú quieres llegar, eso te dice, eso es posible, y tú dices, ok, lo
0: único que tengo que hacer es averiguar cómo esa persona llegó, Sí, trázame, dime el, dame el mapa, trázamelo, por favor, que quizá no, no, toque, no me toque lo mismo, pero yo voy. Hay un mapa, o sea, Exacto. es tan simple como eso. Yo creo que ni, ni merece explicación.
1: Es así, es increíble. y uno, uno pasa por un proceso donde tú te condicionas, que tú tienes que saberlo todo. Y si tú no te lo sabes todo, tú entras en un modo pánico. Me pasó una vez en una práctica, eh, una, un simulacro. Uh -huh. Obviamente no, no había un paciente con esa patología, sino que el doctor te iba diciendo, ok, tú ibas preguntando, ¿el paciente tiene tal cosa? Y él te decía, no, sí, tiene tiene tal característica. Y yo no había mostrado esa parte teórica aún de, de la materia pero era parte de la unidad, había que leer esa parte, de verdad, del proyecto, de la cátedra. Yo la tenía ahí presente ese día, a mí me gustaba como ir revisando como la generalidad y eso, y yo había leído ese capítulo pero no lo tenía tan, como tan íntegro en mi mente. Y él empezó a preguntar, ok, ¿y qué método, o sea, cómo, qué técnicas de diagnóstico ustedes van a utilizar? Porque son cosas específicas esa patología yo tenía que como diferenciar en mi mente y ese doctor vio que yo cogí mi folleto lo abrí, fui a donde estaba la patología y él me dijo que tú estás haciendo, tú no puedes hacer eso se supone que es un ambiente simulado verdad de cómo va a ser una práctica tú tienes un paciente al frente uh -huh. y yo me acuerdo que yo de hago eh, yo, se, me salió, se me salió a decirle entonces como nosotros estamos en un ambiente simulado, yo tengo derecho a no saberme todas las cosas tengo el derecho de tener libros verdad en mi consultorio de tener un teléfono de decirle un momento al paciente aunque sea, déjeme ir al baño lavarme la mano y en ese momento es rapidísimo busca eso y justamente el doctor obviamente estaba molesto, él se rió porque una ocurriente, una estudiante que te salte con algo así, tú te quedas y dije, Ok, y él dije, Te lo voy a permitir. Porque, ¿Tú sabes por qué me lo permitió? Porque yo tenía un sentido, ¿verdad? Un sentido de que podía ser la patología. Lo busqué, le dije el método de diagnóstico y era positivo. Por eso me lo permitió. Pero uh -huh. yo, son cosas raras. O sea, uno se va aprendiendo durante la marcha, lo que uno va manejando diario Sí, pero hay cosas que son raras y uno tiene que permitirse, ¿verdad?, no saberlo.
0: Sí, es así. Una pregunta, si tuvieras atrás y como que te ubicaras en ese momento de, bueno, internado más bien, yo creo que ese es el momento de, yo creo que uno siempre hará crisis, pero uno puede minorizar esas crisis con estrategias y para mí personalmente creo que que el internado es el momento para hacerlo uno llega o sea si yo pienso en mi internado yo pienso en un periodo donde ya uno uno está cansado realmente y, y nada si hay rotaciones que te permiten tomarte la vida un poco más ligera tú descansas, tú quizás estudia menos Tú como que tomas fuerzas otra vez. De verdad, había rotaciones que yo terminaba en la tos y yo llegaba a la casa. Yo tenía, tan, yo tenía tanto tiempo, o sea, yo tenía como cuatro años que no llegaba y podía como que comer y ver una película que yo me tomaba ese placer. Pero yo creo que... Yo personalmente, por ejemplo, le agregaría a esos espacios ir armando un pensum personal, como ir armando lo que viene atrás, pero que muchas veces, como no sabemos, estamos en Belén con los patores, como sí. no sabemos que probablemente hay que buscar una pasantía o sí lo sabemos, pero bueno, es como, hey, hay que juntar tales papeles, si al final tú quieres irte a tal país, inicia desde allá, o sea, ¿qué tú cambiarías, qué tú agregarías, qué tú aconsejarías? Como que mira, ahora sabiendo lo que sé, en mi internado hubiese hecho tales y tal y tal cosas. Quizá hay algunas que tú le hiciste y también no lo puedes compartir. Pero como para minorizar esa crisis que es eh, inevitable, pero sí.
1: Algo importante es enfocarte en el presente. Algo que siempre como me, yo siempre estaba ansiosa el futuro, verdad. Yo siempre en internado yo lo que estaba pensando es que es lo que yo voy a hacer siguiente. Que, que si estoy haciendo lo correcto, que si te, tengo que avanzar la tesis para terminar, para ganarme me tiempo. Pero no estamos disfrutando ese proceso. O sea, ese proceso y tú, pa, quizás sea la última vez que tú estés rodeado de tus amigos, o sea, completamente, ¿verdad? O sea, que todo el mundo va y cuando termine, va a coger cada quien por su lado, se van a juntar y cada vez va a ser menos, van a tener poco tiempo para compartir. Eh, ese periodo de tu poder tener ese contacto, ¿verdad? One on one con el paciente. Y tú, a diferencia de un doctor que tiene que ver 10 pacientes en menos de, de 45 minutos, ¿verdad? tú por lo menos te puedes detener y quizá ayudarte eh, no, o a sea, tomarte tu tiempo, como tú dijiste, Tomate un día que tú llegues temprano y decido oh, Hoy yo voy a dormir, me voy a dormir temprano, voy a ver una serie completa, voy a ver una película. Yo quizás salga a ver un café, a, cam a caminar, ¿verdad? Otra es algo que a mí me ha encantado de compartir en redes sociales. Yo, o sea, soy introvertida y soy reservada, pero me ha gustado ver cómo ha crecido la comunidad en la República Dominicana. No hay cosas más chévere que un dominicano en otro país. O sea, tú le dices, mira, tú le escribes a cualquier gente random en Instagram dominicano. Mira, yo estoy pensando en hacer mi especialidad allá. ¿Qué tú dices? ¿Qué tú me recomiendas? Y esa gente, obviamente, te van a, te van a mandar cinco notas not de voz de seis minutos explicándote por qué es chulo, que mira, que sí, que no, mira, tal cosa. O sea, acercarte a personas que han estado ahí que te planteen ¿verdad? su punto de vista de lo que están viviendo y si tú dices, eso me, eso me llama la atención, eso me conviene averiguar tomarte, o sea, tu tiempo con las, con, con las decisiones, mente fría porque si no uno entra en modo overthinking y no no, o sea, no, no se resuelve nada, definir mira Sí, yo estoy dispuesto a bajarme, a coger el step. Sí, yo no quiero ir a Estados Unidos. Sí, yo quiero ir al MIR, ¿verdad? Optar por el MIR. Entonces déjame yo averiguar cuáles son los papeles. Ir sacando con tiempo, quizá ir ahorrando, ir viendo las cosas que tú puedes ir trabajando desde antes, pero cuidando con el presente. O sea, tampoco es que tú te vas a saturar y vas a dejar de vivir tu experiencia como estudiante, porque tú solamente eres estudiante de medicina una vez. Después de ahí, ya un residente, o sea, es una carga, es una responsabilidad diferente. Y uno dice a veces, mire, no, ojalá, por lo menos yo a veces, digo en los servicios, ojalá yo sea estudiante y que me digan, te vamos a firmar la hoja antes, vete. O sea, eso yo, yo quisiera a veces que me lo dijeran. Entonces, eh, orientarte. Yo iba mucho a charlas. Obviamente, o sea, mi caso es un poco diferente porque por condicionamientos antes de incluso yo empezar la carrera, yo exploré la posibilidad de estudiar medicina en Estados Unidos y al final dije, no me combina obviamente, monetariamente, bien, pero yo siempre dije, yo me quiero ir para Estados Unidos cuando yo termine, pero no todo el mundo es así. Y es bueno hablarlo. Yo tengo amigos que se han acercado a mí y mira como yo empiezo a estudiar para el STEP. O sea, Siempre hay una comunidad atrás de ti. O sea, tú no estás solo. Y siempre hay una gente que está dispuesta a orientarte y aconsejarte. Y si no te puede decir 100% la información que tú necesitas, van a conocer a alguien que sí. Entonces, bueno, por eso yo pienso que es bueno crear una comunidad y tenerla. Y también tener un sistema de apoyo. Otra cosa es ir evaluando. ¿Cuáles son las metas que tú quieres cumplir? ¿Verdad? Ah, no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Que ¿Okay? tú quieres una residencia, pero que tú, además de eso, que tú quieres hacer? Tú quieres empezar un nuevo hobby, cuando estás allá, tú vas a tratar de eh, adquirir hábitos saludables. ¿Sí, o, o sea, no descuidarte. Yo me descuidé muchísimo en cuanto a salud. Física y mental. Yo la generación que salió de ahora de medicina tiene la particularidad de que nosotros terminamos la carrera durante una pandemia nosotros o sea el comentario de que me hizo me hicieron en mi casa de cómo yo me veo ahora en pasantía verdad viene en relación a eso o sea yo no yo, yo entré en un punto en que yo incluso dije porque estoy estudiando medicina y ya estoy terminando. O sea, yo tenía un plan cuando yo iba a salir de la universidad que es bastante diferente a lo que yo estoy viviendo ahora. Y en verdad ha sido favorable. O sea, yo no lo vi hacia el principio, pero sí. Y como dije anteriormente, o sea, la vida pasa y te ayuda a crear herramientas. Cuando la vida te derriba y te tumba, esa fuerza para tú levantarte y seguir yo aprendí bastante de mí en ese tiempo o sea yo he tenido reyes en la vida que obviamente no lo voy a comparar con una pandemia pero me han, me han hecho retraerme pero siempre hay, algo, siempre hay algo que te ayuda a impulsar ¿verdad? a seguir adelante y salir mejor. Y eso es lo importante. no O sea, tú fallar y tú caerte no es malo. Lo importante es que te levantes, como dicen. Y eso es importante en tu último año de medicina. Y también cuando tú te gradúas, cuando tú te traes ese título, que tú dices, ok, ¿y ahora qué? O sea, este es el momento de fallar. Yo siempre he tenido la teoría que los años que estamos viviendo ahora son años importantes porque crean la base de tus de tu o sea, próximos 50 años y siempre tenemos esa presión de, de ser jóvenes, ¿verdad? Y siempre dicen que nos creemos invencibles, pero siempre tenemos esas inseguridades y poder, ¿verdad? exteriorizarlo, ¿no? que otra persona también te diga que está pasando lo mismo. Y eso también te ayuda a tu procesar tus sentimientos y ponete clara de cuál es lo siguiente. Entonces, me pasó algo funny. <risa> lo digo porque eh, no me lo esperaba. Yo con el proyecto de Instagram, yo literalmente, cuando llegué a los 100 seguidores, yo dije, wow, eso <risa> 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 es demasiado. Yo te hablando de que obviamente 100 seguidores, tu familia, ¿verdad? Y como todos todo los amigos que tú conoces. Uh -huh. Quizás otra gente que te encontraron por ahí. Y en pasantía yo, un día de servicio, yo estaba durmiendo en la habitación y escuché a alguien que iba a entrar y yo prendí la luz y me levanté. Y esa persona, yo estaba durmiendo en una habitación de hotel interno <risa> Entonces, esa persona entró y me miró. Yo tenía, la, yo me puse la mascarilla. Y esa persona me dijo, ¡Ven acá! ¿Y tú no eres...? Y yo dije sí. Y yo, obviamente, me dio vergüenza. Todo era celebridad. que no, o sea, no. Y ella, como que empezó a hablar, oh, yes. y yo estaba recién levantado. O sea, que no me acuerdo mucho. Hola, a ella, no me <ríe> eh, Se escucha esto. Eh, y yo me acuerdo que ella dijo como que ya yo me graduó, yo le pregunté cuando yo terminaba, ella me dijo que era reciente. Y yo le dije felicidades, y yo incluso yo, yo le dije, no, nosotros somos colegas, yo trato a todo el mundo, desde el primer día de medicina hasta el último, como si fuéramos colegas. Muy bien. Porque somos colegas. Sí. Entonces, somos cómplices en esta, en esta carrera. Y yo me acuerdo que ella me dijo, yo estoy últimamente que no sé cuál va a ser mi siguiente paso. O sea, yo me gradué, yo no sé qué voy a hacer. Yo estoy entrando como en esa crisis. Y yo le dije, mira, primero que nada, tú no estás sola. O sea, tú te, yo estoy pasando por lo mismo. Y ya yo tengo, en ese tiempo yo tenía cinco meses de pasantía. Y ya yo tengo un año y pico que empecé a estudiar por el STEM. Han pasado situaciones que me han atrasado en eso. Y antes me sentía mal y ahora yo me siento bien en decirlo porque no tiene que usar sus medallas y, su, y sus cicatrices, ¿verdad? De guerra, con orgullo. Y escuchar a los demás y compartir. Y cuando ella me dijo todo eso, yo dije, wow. O sea, ella se siente así, yo me siento así. Yo tengo un punto diferente, ¿verdad? Yo soy recién graduada, pero estoy ya un chismada avanzadita otras personas que quizás ya vayan a entrar a residencia, también se van a sentir así. O sea, esa, esa crisis va a seguir avanzando y también tiene que ver con el nivel de burnout que tú tienes en Poster Syndrome. O sea, yo llegué a un punto en medicina que yo decía que yo hacía aquí, yo no me sentía como que yo daba la talla. Porque uno está también acostumbrado a que uno mide el éxito con una vara estándar que te dio la sociedad que tú tienes que cumplir con nota, verdad? Tener un índice alto, graduarte con honores, eh, siempre ser atenta en clase, siempre que te vaya bien, siempre, o sea, tú siempre estás en el top de todo, siempre participando, haciendo voluntariado, haciendo tantas cosas, ¿verdad? Tú sientes esa presión de, de que tienes que ser exitosa de esa manera, pero quizás la forma en que de verdad tú tienes éxito es la forma tú menos pensada y eso es lo que te hace crecer. A mí me pasó, o sea, yo digo que la pasantía me ha enseñado bastante y más de una, hay más de, una, más de un sentido. O sea, la gente lo ve como que yo voy a aprender experiencia clínica y manejo y también quizás yo voy a ganar dinero o no voy a ganar dinero, pero te enseña como ser humano. Claro, como tú vas a tratar a otro ser humano en su, en su peor momento, o sea, tú estás tratando a una persona que está vulnerable, tú tienes que tenerse en cuenta el trato y también el trato con los demás, tú, tú eres parte de un equipo y eso no solamente tus colegas tú, de otra especialidad, de otro ámbito, sino también enfermeras, auxiliares y todos somos seres humanos haciendo un trabajo, un trabajo de bien. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo tener toda, toda esa arista e ir descubriendo nuevas, o sea, tú tienes el derecho de ir descubriendo cosas que quizás alguien te dijo que no se podía. Yo estoy hablando de que tuve las ruedas en el fuego y quedamos a roja. <ríe> Pero tú ir descubriendo con tus ojos una, una perspectiva diferente de, de la realidad. Y hay que retarse. Yo pienso que cuando tú eres interno, cuando tú estás terminando, tú tienes que retar. Tomarte tu tiempo cuando tú lo necesites, descansar, pero retarte. Asumir que el siguiente paso verdad, va, va a requerir que tú, de, tú lo des todo, pero tú tienes una razón de por qué lo estás haciendo y de que tú lo vas a lograr, independientemente
0: de yo digo que es el momento para a ver si uno no se conoce, conocerse porque yo creo que a veces uno va en automático durante la carrera hay materia que tú la tomas en automático el pensum es el pensum tú no lo puedes cambiar yo creo que en ese momento todos hacemos el mismo camino porque es el que toca, pero llegamos a la meta y el camino lo traza a uno y por eso yo siento que no sea broma, porque no hay un plan, porque no hay Exacto. un mapa. Y no sí, hay un libro que no, te sí, No, para nada. Y entonces ahí es como paradójico porque dirán, pero acaban de decir que, que debería haber un mapa. Y sí, es la parte donde quizá tú dices, mira, comunícate con más personas, busca mentores, a, escucha las experiencias de otros, pero te toca armar tu mapa también. Es como ahí que está la clave. En ese momento tú arma tu mapa como tú entiendas. Si tú necesitas escuchar o ver el mapa de otro, tómate la oportunidad de hacerlo. Pero recuérdate que te toca a ti armar eso que, exacto, armar el mapa que te va a llevar a tomar la decisión con la que tú vas a vivir los próximos 50 años.
1: Y tomar riesgos. Y
0: tomar riesgos. Y sabe porque que salud a la ligera.
1: Sí, porque quizá tú dices, ok, esto depende de mi, mi supervivencia de 50 años, yo quiero tener una familia, entonces quizás yo necesito coger lo más fácil, ¿verdad? Pero a veces no es lo adecuado para ti y tú no lo sabes. Entonces, si tú no asumes ese riesgo y te lanzas, porque tampoco es que tú te vas a lanzar a tipo casa, ¿verdad? Una mención, una una misión. Verdad, suicida, pero tú, tú lo haces. A veces tú tienes que llevarte de un feeling, de un corazonada y te dice esto era es, esto es tuyo.
0: Claro. Y me voy más lejos. Uh -huh. También, de paso, date la oportunidad de que si se está tomando un poco más de lo que tú creías o de lo que le está tomando a tus compañeros, que también no pasa nada. Tú, o sea, yo lo empecé a ver así. Es quizás dos, tres años para cambiar los próximos 50 años. Entonces, sí lo vale. Sí lo vale. O sea, cuando tú lo pones en una balanza, sí lo vale.
1: No, Igual y también.
0: Viviendo, tú tienes, y, cada quien tiene sus situaciones. Entonces. Y,
1: y también la diferencia que tú puedes marcar, en, o sea. ¿Por qué te empezaste a medicina? O sea, es para cambiar la vida de los demás. Porque tú dices, la memoria hace en todo el, el, el mundo. Es para ayudar a otras personas. Me gusta ayudar a otras personas, pero tú estás afectando directamente la vida de una persona. O sea, tú tienes que marcar la diferencia y poco a poco, de persona en persona se llega.